0: sois-tu, Seigneur. C'est le moment d'avoir un cœur à cœur, Seigneur, avec toi, Seigneur. Un cœur à cœur avec toi, Seigneur. Oubliez ce qui s'est passé tout au long de cette journée, de cette semaine. Seigneur, prends juste un instant, Seigneur, à tes côtés, Seigneur. Juste un moment, Seigneur. Seigneur, auprès de toi, nous voulons nous approcher du trône de la grâce, Seigneur, encore aujourd'hui. Et prendre un instant près de toi, Seigneur. Juste un instant pour faire le point, Seigneur. Et savoir où nous en sommes, Seigneur, avec toi, Seigneur. Toi seul, Seigneur, peux nous éclairer, Seigneur. C'est un moment solennel, Seigneur, mon Dieu. Et très important que nous négligeons bien souvent, Seigneur. Nous sommes prêts à entendre ce que tu as à nous dire, Seigneur. Que ce soit, Seigneur, en bien, Seigneur ou que ce soit, Seigneur, en mal, Seigneur. Exerce ton autorité de Père, Seigneur, sur nos vies, Seigneur. Oui, ton autorité de Père, Seigneur. Parce qu'un père donne de bons conseils à ses enfants, Seigneur. Même si les enfants n'en sont toujours pas toujours conscients, Seigneur. Mais toi, tu es le meilleur des pères, Seigneur. Alors exerce ton autorité de Père sur nos vies, Seigneur, et viens nous révéler quel est notre réel état d'âme, Seigneur. Quelles sont les choses que tu apprécies chez nous Et quelles sont les choses que tu désires changer, enlever ou même transformer chez nous Nous ne voulons pas faire partie de ces milliers de personnes qui proclament ton nom de leur bouche et qui sont à des allées-lumières de te connaître réellement, Seigneur. Qui veulent, ne veulent jamais entendre ce que tu as à leur dire, Seigneur, et qui... Ne se conforme jamais à tes instructions, Seigneur, à tes conseils, à tes directives, Seigneur. Nous ne voulons pas ressembler à ces personnes qui prétendent croire en toi, mais en même temps qui n'obéissent jamais, Seigneur, à ce que tu leur demandes de faire. Seigneur, je refuse de me conformer à une religion quelle qu'elle soit, Seigneur. La religion n'accomplit pas ta volonté, Seigneur. Ce que tu désires, c'est une relation, Seigneur, étroite, Seigneur, avec chacun de tes enfants, Seigneur. Un tête-à-tête, -tête, Seigneur, un cœur-à-cœur, -cœur, Seigneur, avec chacun de tes enfants, Seigneur. Alors, nous comprendrons quelle est la véritable volonté que tu as pour nos vies, Seigneur. Je refuse de m'enfermer dans une logique aussi belle soit-elle, Seigneur. Je refuse de m'emprisonner dans le légalisme qu'apporte la religion. Tu dois faire et tu ne dois pas faire, sachant que ton esprit, Seigneur, ton Saint-Esprit me guide dans toutes mes actions, Seigneur, quand je lui laisse toute la place et que je lui suis obéissant, Seigneur. Oui, Seigneur, tu nous dis de ne pas éteindre la voix du Saint-Esprit quand il nous parle, Seigneur, quand il nous reprend, Seigneur. Nous voulons lui être obéissants, Seigneur, parce qu'il nous parle, Seigneur. Et que s'il nous parle, Seigneur, c'est bon signe, c'est que, Seigneur, il n'a pas encore été éteint, Seigneur, en nous, Seigneur. Seigneur, je veux sou me soumettre à ton Esprit, Seigneur, et m'y soumettre entièrement, Seigneur. Quand ça me plaît, Seigneur, et quand ça ne me plaît pas, Seigneur. Seigneur, même quand tu vas à l'encontre de ma propre volonté, Seigneur, je veux me laisser emporter par le courant de ton Saint-Esprit, Seigneur. Et que ce soit Lui qui guide toutes choses, que ce soit mes pensées, mes paroles, mes gestes, Seigneur, mes actes, Seigneur, guide-moi. Je ne veux pas limiter tes interventions, Seigneur, par mon étroitesse d'esprit, Seigneur, par mes désirs et ma volonté, Seigneur. Croire que tout m'est permis sans qu'il n'y ait jamais de conséquences, Seigneur. Seigneur, car tout péché a une conséquence, Seigneur. Et la première, c'est qu'il te recloue, Seigneur, à la croix, Seigneur. Oh Seigneur, tu as déjà tant souffert, Seigneur. Tu as déjà tant souffert sur cette croix, Seigneur. Je ne veux plus te faire souffrir, Seigneur, car je t'aime. Et je te suis reconnaissante d'avoir pris ma place, Seigneur, sur la croix, Seigneur. Seigneur, parce que c'est moi qui devais y être, Seigneur, et pas toi, Seigneur. J'ai conscience qu'on ne se moque pas de toi impunément, Seigneur. Et que nous serons ju jugés, Seigneur, selon toutes les paroles que nous avons prononcées, Seigneur. En public, Seigneur, mais aussi dans le silence, Seigneur. Je ne veux jamais utiliser ton nom, Seigneur, en vain. Je ne ferai jamais passer mes pensées pour les tiennes et mes paroles comme venant de toi, si ce n'est pas le cas, Seigneur. Je veux t'honorer, Seigneur, dans toutes mes paroles, Seigneur mon Dieu. Fais-moi la grâce de toujours avoir la crainte de ton nom, Seigneur, et d'être conscient que j'ai moi aussi ma propre personnalité, mes propres pensées et mes propres désirs que je suis une personne à part entière et que je suis responsable de mes pensées, de mes paroles, Seigneur. Je ne veux pas stopper ton action par des traditions et des plans déjà tout préparés, Seigneur. Je veux te laisser me surprendre à tout moment et me conformer à ce que tu me montres. Car je sais que ton esprit nous guide toujours dans des lieux inattendus. Il souffle comme le vent et nous ne savons pas d'où il vient ni où il va, Seigneur. Mais nous savons qu'il nous conduit pleinement dans ta volonté. Il nous emmène là où il veut, comme il le veut et quand il le veut, Seigneur. Je veux être toujours plus sensible à la voix de ton Saint-Esprit qui me dirige dans toutes mes actions. Oui, Saint-Esprit, prends-moi par la main et conduis-moi dans tes plans. Seigneur, nous avons toujours proclamé au sein de cette Église que tu es le Maître des temps et des circonstances, que tu es celui qui nous enseigne toutes choses, que nous sommes l'argile malléable entre tes mains, entre les mains du Maître. Viens et nos vies, Seigneur. Viens transformer nos habitudes et dirige toutes choses. Sois, sens toi libre au milieu de nous et montre-nous comment réjouir Cœur, Seigneur, Prends-nous tels que nous sommes, Seigneur, avec nos faiblesses et nos manquements, Seigneur. Use de miséricorde et de grâce envers nous, comme tu l'as fait au jour d'autrefois, envers tous tes serviteurs. Nous ne sommes rien sans toi, et nous ne pouvons rien faire, Seigneur, sans toi. Seigneur, tout nous vient de toi, Seigneur. C'est toi qui nous rends capables en toutes choses, et il n'y a rien que nous puissions nous vanter, Seigneur. Seigneur, sonde nos cœurs, Seigneur, et nos pensées. éclaire-nous sur tout ce qui nous est caché, Seigneur. Nous ne voulons pas être aveuglés par l'ennemi, sur nous-mêmes, premièrement, mais aussi sur nos frères et nos sœurs, Seigneur. Remplis-nous de compassion et d'amour sincère envers chacun d'entre eux, Seigneur. Unis ton Église, Seigneur. Unis ton Église comme jamais tu ne l'as fait, Seigneur, encore auparavant, Seigneur. Nous voulons une Église, Seigneur, selon ton cœur, Seigneur. Une Église qui reflète l'amour sincère, Seigneur. Une Église qui reflète la compassion, Seigneur, réciproque, Seigneur. L'humilité de reconnaître, Seigneur, qu'il n'y a rien qui vaille la peine de nous croire supérieurs aux autres, Seigneur. Car tout ce que nous faisons, nous le faisons pour accomplir notre service envers toi, et non pas pour nous mettre de l'avant, Seigneur. Fais de nous un corps bien uni, Seigneur, qui marche, Seigneur, à ta suite, Seigneur, et selon tes directives, Seigneur, d'un même cœur, Seigneur, d'une même pensée, d'une même parole, Seigneur mon Dieu. C'est tout ce que nous désirons, Seigneur. Les responsabilités que tu nous as confiées sont une charge, c'est un poids qui pèse sur nos cœurs, Seigneur, sachant que nous devrons en rendre compte, Seigneur, avec toi, pour tout ce que nous en avons fait ou pas fait. Aide-nous à ne jamais reproduire ce qu'a fait le serviteur inutile, Seigneur. Il a enterré son talent, ses capacités, Seigneur. Seigneur, pour se retrouver un jour devant toi, Seigneur, à en rendre compte, Seigneur, et nous savons quelle fin il en a fait, Seigneur. Seigneur, devant toi, nous ne pourrons trouver aucune excuse, Seigneur. Si nous ne sommes pas investis dans ton royaume, Seigneur, avec les dons et les capacités que tu nous as donnés à tous, personnellement. Fais-nous prendre conscience avant qu'il ne soit trop tard, que si nous ne prenons pas, n'apprenons pas à te servir ici-bas, Seigneur, il est inutile de prétendre vouloir entrer dans ton royaume là-bas où nous serons tes serviteurs à tout jamais, Seigneur. Cela n'a aucun sens, Seigneur. Je veux briser cet incroyable mensonge, Seigneur, que tant de gens croient, Seigneur. Nous sommes tes serviteurs, Seigneur. Et nous le sommes ici, dès à présent, maintenant, Seigneur. Pour encore mieux te servir plus tard, Seigneur, là-haut, Fais-nous la grâce de nous remettre sans cesse en question pour savoir s'il y a quelque chose qui ne t'honore pas dans notre conduite de tous les jours, Seigneur. Chacun pour sa part, que chacun s'examine soi-même. Épargne-nous de devenir insensibles aux problèmes de nos frères et de nos sœurs. Donne-nous toujours cette capacité de nous mettre à leur place. Comment agirions-nous si nous étions confrontés aux mêmes problèmes et aux mêmes difficultés par lesquelles ils passent Car parfois il est si facile de juger, de critiquer, quand on n'est jamais passé par le même chemin et qu'on n'a jamais porté le même poids. Brise notre orgueil Seigneur et donne-nous de pouvoir accepter l'aide que tu nous proposes Seigneur. La main qui nous est tendue et les conseils qui nous sont donnés par ce que tu as établi pour nous venir en aide, Seigneur. Unis ton peuple, Seigneur, dans un même amour, dans une même pensée et dans une même façon de parler et d'agir. Et alors nous serons conformes à ta volonté, Seigneur. Brise les divisions que l'ennemi se plaît à faire naître au milieu de ton peuple, Seigneur parce qu'une église unie, Seigneur, est puissante, Seigneur, tandis qu'une église divisée, Seigneur, n'a aucun impact, Seigneur. Brise l'incompréhension qui naît au sein du manque de dialogue, Seigneur. Brise les non-pardons pour les choses qui nous ont blessés au cours de notre vie. Brise nos faiblesses et nos manquements et transforme-les en force pour ton royaume. Brise les compromis que l'ennemi nous propose et qui nous éloignent tellement de ta volonté. Brise nos caractères endurcis et rends-nous malléables entre tes mains. Ajoute ce qui nous manque, enlève ce qui ne t'honore pas. Assieds-toi sur le trône de nos cœurs, Seigneur. Prends la première place dans nos vies. Que ton esprit descende sur nous et nous convainc de péché, de justice et de jugement, car c'est sa mission et non la nôtre. Guéris-nous de toutes nos maladies, soigne les blessures de nos cœurs, afin que ta paix vienne inonder nos vies. Agis avec puissance et avec autorité, ici et maintenant. Je viens, Seigneur, devant toi, Seigneur, pour te remettre, Seigneur, ton serviteur, Seigneur, qui portera, Seigneur, encore ta parole, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, que nous puissions être attentifs, Seigneur, à ce que tu as à nous dire, Seigneur, et que tu puisses l'utiliser, Seigneur, Seigneur, pour Seigneur, pour pro pro proclamer, Seigneur, ta parole, Seigneur, parce que certainement, Seigneur, tu as encore quelque chose de merveilleux à nous dire, Seigneur. Seigneur, que ton esprit, Seigneur, soit sur lui, Seigneur. Conduis-le et guide-le en toutes choses au nom de Jésus. Amen.
1: Merci, euh, merci, mes sœurs Karine et Joséphine, pour ce moment de louange. Hein? <coughs> Aujourd'hui, le, le Saint-Esprit m'avait parlé il y, a, il y a un mois d'ici il m'avait dit Alain, j'aimerais bien que tu prêches sur la crainte de Dieu. C'est marrant parce que je n'étais pas parti là-dessus, j'étais parti sur autre chose. Et le, le Saint-Esprit a laissé faire mon étude et puis après il m'a dit, c'est bien ce que, tu, ce que tu as écrit, mais j'aimerais bien que tu parles sur la crainte de Dieu. J'ai dit, bah ok, on va aller dans Romain. Hein. <rire> la crainte de Dieu, elle se trouve dans Romain, donc on va aller dans Romain. Mais euh, pendant que je, fais, que je préparais euh, mon, mon, ma prédication... J'ai eu un coup de téléphone d'un ami, d'un jeune, je crois qu'il il a 18 ans. Je crois. Et il me dit, Alain, euh, j'ai eu un examen en blanc et euh, je l'ai réussi. Quoi. Donc ils font des examens pour voir s'ils sont prêts à, à faire vraiment le vrai examen de, de, du mois de juin. J'ai dit, mais c'est bien, c'est bien, je suis content, comme ça tu peux partir tranquille, et, euh, voilà quoi. Et j'ai pensé en, en trois secondes, quand j'ai raccroché avec lui, je dis « Ah Seigneur, j'espère, je pense que tu devrais faire euh, un examen blanc de, le, du retour de Jésus maintenant. Pour que ceux qui se moquent de toi, qui n'ont pas la crainte de toi, puissent se rendre compte que quand tu vas revenir, il y en a qui vont être enlevés et il y en a qui ne vont pas être enlevés. » Parce que suivre Jésus aujourd'hui, ben, euh, on se convertit et puis après ben, on continue euh, à vivre normalement, on ne se tracasse pas. On... Dans un sens, je dirais à quoi bon aller à l'église. Puisque de toute façon, on ne va pas quand même mettre en pratique la parole de Dieu, puisque on aime bien de vivre comme on a envie de vivre. Quoi. Mais euh, la vie avec Jésus, ce n'est pas comme ça. Si on ne veut pas payer le prix... Euh, si on ne veut pas faire ce sacrifice, euh, la vie éternelle, euh, ça ne marchera pas. Et aujourd'hui, c'est comme je disais, euh, on se convertit et puis voilà, euh, bah, je vis ma vie. Euh, De toute façon, je suis sauvé. J'ai le sentiment que des fois, euh, euh, certains chrétiens se disent J'ai fait le premier pas, j'ai accepté Jésus dans ma vie, maintenant c'est à Jésus qui doit me bénir. Non, ça ne veut... Dieu ne nous doit rien. Jésus, il est mort sur la croix pour nos péchés, il ne nous doit rien du tout, on a la vie éternelle. Donc Demain, moi je viens à mourir, je vais au paradis. Dieu n'a rien dans un sens, il n'a rien à me donner, il m'a tout donné. Mais aujourd'hui, si vous voulez faire une église et que vous voulez marcher dans les compromis et ne pas avoir la crainte de Dieu, mais vous allez avoir une église qui va se remplir. Aujourd'hui, c'est ce qu'on vit, on voit plein d'églises, même ici en Belgique, il y a beaucoup d'églises. Moi, je n'ai pas fait toutes les églises de Belgique, j'en ai fait une partie. Mais j'étais dans des églises où c'était bien rempli, hein, où il y avait 300-400 personnes. C'était bien rempli, mais c'était rempli de compromis. Ça, ça ne sert à rien, je vais dire, de, de suivre Jésus. Jésus veut te donner le meilleur. Donc il faut suivre ce que Jésus nous demande de faire. Et pas trop se poser de questions en disant oh « Oui, mais ça, j'ai pas envie de changer. » Moi, je dis, quand on rentre dans une église, on vient pourquoi Pour entendre la vérité, pour vivre la vérité ou pour vivre comme le monde Parce que si c'est pour vivre comme le monde, vous perdez votre temps, il ne faut pas aller à l'église, il ne faut même pas écouter les prédications sur Facebook, il faut rester à la maison et faire ce que vous avez à faire. Ne méditez pas la parole de Dieu, ça ne sert à rien, de toute façon, vous ne la mettrez pas en pratique. Ne perdez pas votre temps à louer Dieu. De toute façon, c'est pas parce que vous allez louer Dieu que, que ça va fonctionner, que Dieu va vous dire « Ah ben, ouais, tu n'obéis pas, mais tu, tu chantes quand même, tu me loues, donc je vais quand même te faire grâce. » Non, c'est pas possible. Donc on va prendre Romains chapitre 1 du verset 18 à 32. « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Vous avez vu ce que Dieu fait Si on retient la vérité, on a Dieu contre nous. Au verset 19, « Car ce, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté par eux. » le leur ayant fait connaître. En effet, les per perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on considère dans cet ouvrage, ils sont, ils sont donc inexcusables. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne l'ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Moi, des fois, je me pose la question. Je dis, euh, ben, on n'a pas la même Bible, quoi. On lit pas la même chose. Quand je vois, c'est, enfin, je sais pas comment est ce qu'il faut les appeler. J'ai pas envie de dire tellement chrétien, mais je suis peut-être obligé. Enfin, je dirais. J'ai presque envie de dire de faux disciples qui ont la vérité devant eux et qui, qui, qui non, je fais ce que je veux, euh, euh, non, c'est moi le chef, c'est pas Dieu. Et, euh, voilà, mais tu, mais tu plonges dans les ténèbres. Ta vie, ben, ça va être un cauchemar. Je ne comprends pas comment est-ce qu'on on n'a pas envie, pourquoi est-ce qu'on vient à l'église et puis vivre sa vie de l'autre côté enfin de, chez soi, planquer chez soi et faire ce qu'on a envie et on, on, ils connaissent la parole de Dieu c'est encore le plus fou, c'est qu'ils connaissent la parole de Dieu moi je suis surpris franchement quand, quand je vois des, enfin, je suis désolé mais des faux disciples qui me disent qu'ils connaissent la Bible et puis que je vois comment est-ce qu'ils vivent enfin, je dis c'est pas possible as lu les, 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 tu t'es arrêté aux index <rire> t'as pas été plus loin, c'est pas possible quoi. mais Dieu laisse la liberté les musulmans, ils sont obligés de suivre euh, Allah, ils sont obligés, sinon. Euh, Mais avec Jésus, il nous laisse la liberté. Soit il faut choisir la, la vie, ou soit il faut choisir la mort. Au verset euh, 22, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu, un type en image représentant l'homme corruptible des oiseaux, des cadutraires et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon leur convoitise de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature du lieu du Créateur qui est béni l'Éternel. Moi, j'ai déjà rencontré des chrétiens qui se disent sages, mais ils sont fous. Ils sont fous parce qu'ils ne mettent rien en pratique et c'est le carnage. J'ai même rencontré, dans les anciennes églises où j'étais avant, il y en a un qui m'a dit qu'il était en couple, il a fait un adultère, et il m'avait dit, ça c'est le Saint-Esprit qui m'a demandé de faire un adultère. <coughs> moi je me marie pas <rire> je reste tout seul je suis beaucoup mieux tout seul mais c'est pas possible c'est pas possible d'être comme ça de penser que tout ce qui leur arrive c'est Dieu qui leur envoie euh, des expériences comme ils disent au verset 26 c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant l'homme avec l'homme, des choses à femmes, et recevant en eux-mêmes le salaire qu'ils méritaient, leur égarement. Comme ils ne sont pas souillés, souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. « Pour Commettre des choses indignes, étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre et de, re, de querelle de, de russe, de russe, de, russe, de, russe, de, russe, de, de malignité, rapporteurs médisants, impies, arrogants, intimes, fanfaron, ingénieurs du mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence de loyauté, d'affection naturelle et miséricorde et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu déclare, ils déclarent dignes de mort ceux qui commettent de telles choses non seulement ils le font mais encore ils approuvent ceux qui le font c'est pas possible c'est pas la crainte de Dieu quand tu, quand tu vis une vie assez, quand on a la crainte de Dieu moi je, dès que je pêche moi, c'est une catastrophe je m'en rends compte mais tout de suite et euh, tant que je n'ai pas euh, demandé pardon à Dieu, moi je suis blanc comme un mort. Quoi. Pas parce que j'ai peur que Dieu vienne me frapper, mais parce que je veux lui obéir. Parce que je sais qu'il a payé le prix. Et je sais que Jésus va me donner une vie merveilleuse. Moi je n'ai pas envie d'être malheureux toute ma vie. J'ai assez souffert comme ça pendant que j'étais euh, adolescent, euh, jusqu'à mes 20, 22 ans, jusqu'à ma conversion. Moi je n'ai pas envie de vivre jusqu'à mes... 80, 100 ans, 100, 150 ans, triste. On lit dans Jérémie que Dieu va nous donner de bonnes choses si on obéit à la parole de Dieu. Si on est prêt à payer le prix, celui si qui n'est pas prêt à payer le prix, bah, il va récolter ce qu'il va semer. Il, pff, oh Dieu, Dieu, ils ont toujours les excuses, ils il, il nous donnent tout le temps les versets qu'il faut. Ouais, « Si tu n'as jamais péché, lance-moi la première pierre. » Ils ont toujours des excuses. Quoi. Ils connaissent la parole de Dieu, mais leur vie n'est pas à la gloire de Dieu. Et il y en a beaucoup qui se cachent derrière leur beau ministère, derrière leur bonne euh, prédication et tout ce qui s'ensuit. C'est vrai que moi, je peux prêcher, mais vous ne savez pas ce que je fais, parce que j'habite à 120 km Je pourrais encore me cacher, mais je sais que Dieu me voit. C'est sûr que je n'ai pas de compte à vous rendre, mais euh, je n'ai pas envie de jouer avec mon salut. Et il y en a beaucoup qui, qui je ne sais pas, c'est de la je sais pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas trop, mais enfin, euh, Dieu laisse la liberté. Romains, euh, chapitre 2, verset euh, 12 à 13. « Tous ceux qui ont péché sans la loi périront sans, aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique et ils seront justifiés. Si on ne met pas la parole de Dieu en pratique, euh, ce n'est pas la grâce de Dieu que tu vas avoir sur toi, c'est la colère de Dieu. C'est se moquer de Dieu. Et c'est vrai que, aujourd'hui, les églises, aujourd'hui euh, certaines marchent bien parce qu'on peut faire ce qu'on veut. Quoi. Mais moi, j'ai pas envie d'aller m'associer avec des églises comme ça. Logiquement, quand on rentre dans une église, on, on est bébé spirituel. Et le but de l'église, c'est de devenir disciple. C'est pas rester dans la panade pendant 20 ans. Il faut il faut grandir. Évidemment, vous allez me dire, « Ben oui, mais les églises, là où on est, euh, on ne nous aide pas. » Ben oui, je suis d'accord. Moi aussi, j'ai été dans des églises où on ne m'a jamais aidé. Moi, on ne m'a pas, pas aidé, on m'a pas dit comment est ce qu'il fallait combattre, on ne m'a pas dit comment qu'il fallait être délivré de, de mon passé. Mais quand j'ai mis le pied dans l'église, je me suis dit, euh, ma vie, je ne l'aime pas. Et je sais que Jésus peut me donner quelque chose de mieux. C'est pour ça que j'ai été dans les églises. Et quand j'ai vu que, que le pasteur, bah, il faisait le malin avec la parole de Dieu, mais que sa vie n'était pas à la gloire de Dieu, moi je suis parti. J'ai donné ma, ma démission après... Euh, C'était pas un an, ça doit être 7 ou 8 mois, je ne sais plus. Et je suis parti, je ne suis pas resté là. Il faut savoir ce qu'on veut. Si on a envie d'entendre la vérité, ben on ne restera pas dans ces églises-là. C'est malheureux qu'en Belgique, euh, et, fou, je crois qu'en tout, je crois que j'ai fait euh, 15-16 églises, je ne sais pas, pour arriver enfin au beau Samaritain, où on prêche la vérité, où on vit la vérité. Mais ne trouvons pas des excuses en disant, je, oui, je suis d'accord que c'est à cause des églises qu'on n'avance pas, que les pasteurs sont corrompus et tout ce qui s'ensuit. Mais euh, si tu as soif de vérité, tu ne resteras pas là. Tu vas chercher la face de Dieu et tu, tu vas sortir. Ce n'est pas logique. Mais ce qui aime bien, bah, il va rester. Euh, Romains euh, 2, euh, 16 à 24. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ des actions secrètes des hommes. Et si tu, vous prenez euh, la fin d'Ecclésiastique, il dit que tout ce qui est, euh, tout ce qui est euh, dans, dans, les, dans la nuit, je crois, c'est un truc assez, c'est tout ce qui est dans la nuit va se remettre euh, à la lumière, euh, un style comme ça. Donc tous les péchés que vous cachez, ça va se mettre devant. <rire> devant Dieu et devant les hommes. Et euh, moi, je mon m'entends pas avoir de péché caché, quoi, parce que euh, je n'ai pas envie qu'on me dise après. Tu as vu, tu prêches et derrière, tu as une vie mondaine. Au verset 17. « Toi qui te donnes le nom de Juif, qui te repose sous la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses étant instruit par la loi, toi qui te flatte d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as la loi, la règle de la science et de la vérité, toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même, toi qui prêches ne « De ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets des adultères. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est blasphème parmi les païens à cause de vous, comme cela a été écrit. » moi j'aime bien franchement j'aime bien les... ceux qui se la pètent avec la bible et euh, qui prêchent même sur facebook hein. waouh sur facebook c'est génial il y en a vraiment qui se lâchent là dessus il y en a franchement je, je disais en préparant mon étude je disais, au saint-esprit je dis il faudrait donner des médailles à certains ils battent des cours. jamais vu ça incroyable et ils... Ils disent que c'est la parole de Dieu, et ils prêchent, et en avant, ouais. ils mettent des discours, euh, en veux-tu, en voilà, je t'en mets plein, mais leur vie, c'est même pas, c'est même pas je, sais pas, je sais pas comment ils font, franchement, moi je serais gêné, je serais gêné d'aller mettre plein de prédications, enfin je suis pas marié, mais je veux dire, et aller faire euh, euh, des adultères à droite et à gauche, je comprends pas, et ils pensent que Dieu ne voit pas tout ça. Ils pensent que Dieu va dire, oui, amen à tes trucs, parce que tu prêches. C'est facile d'aller dire aux autres, euh, tu ne peux pas voler, et toi tu voles. Moi, je veux, je... Jamais j'irai prêcher quelque chose, j'ai toujours dit à mon pasteur je... les prédications pour moi c'est nouveau, c'est quelque chose que j'apprends, mais j'irai jamais prêcher quelque chose que je ne vis pas. Mais c'est facile de les reconnaître, parce qu'il y a des fois, il y en a qui me disent, ouais, mais on... « T'as vu son ministère T'as vu, il, il, il a 5 000, 6 000 personnes. » Je dis « Ouais, il a 5 000, personnes. » Mais reprends la parole de Dieu, reprends Timothée chapitre 3, comment est-ce que l'homme doit être vis-à-vis -vis de, de Dieu, vis-à-vis -vis avec sa famille Il doit être correct. Moi, je si mon pasteur venait faire des adultères, mon samaritain, moi je m'en vais. Hein je joue pas à ça. Arrêtons de nous prendre pour, euh, pour qui qu'on n'est pas. Moi j'ai discuté avec des, des personnes sur Facebook, en Messenger, qui se disaient disciples. Puis quand je posais des simples questions, ça montait sur les gonds, ça disait, toi tu toi, n'as rien à dire, euh, tu n'as pas à me parler comme ça. Et bzz, ça, fait, ça coupait la discussion. Mais je dis, mais oui, mais tu te dis disciple. Moi je te parle comme un disciple. Si tu venais de te convertir, ben je te parlerais comme quelqu'un qui vient de se convertir. Arrêtez de, de vous la péter, parce que ce n'est pas ça qui va épater Dieu. Moi, j'ai été euh, pas scandalisé, mais je dis, votre puriste. Là, on va fort. Hein. Là, waouh wow, Sur Facebook, euh, je ne sais pas, ouais, vous avez vu avec la, la cathédrale de notre Paris, de, de Paris, la cathédrale, comment ça ce que c'est ça Celle qui a brûlé. Notre-Dame de Paris qui a brûlé. Il y en a un qui avait été mettre sur Facebook la cathédrale qui était en train de brûler. Et il avait été mettre Apocalypse 18, Babylone. Allez Non mais, <rire> c'est pas possible. En dessous, il avait été mettre Lévitique. Je brûlerai tes statues et je brûlerai tes idoles. Mais on n'est on pas dans le temps de, de, du jugement dernier. On est dans le temps du salut. Moi, j'ai des amis, j'ai mes parents qui sont catholiques. Je leur montre ça, mais ils ne jamais à Jésus. Et ils ont quelque part un peu raison en disant, mais ton Dieu, il est fou, il brûle des églises. Et Babylone, c'est une ville, c'est pas une cathédrale. Il faut un peu, un peu se réveiller, on ne publie pas n'importe quoi. Il faut faire attention, la parole de Dieu, ce n'est pas un livre avec des histoires dedans, c'est vraiment la vérité, il y aura des conséquences à ça, ce que tu fais. Ben c'est pas grave, il le fait, il l'a mis, moi je, je l'ai repris, et puis je l'ai remis, et puis lui l'a repris, l'a renvoyé, et en avance, ça tourne. Mais je serais bien curieux d'aller envoyer ça, cette photo-là, moi j'aime bien le groupe de louanges glorieuses, qui sont catholiques. Leur envoyer ça et leur dire, qu'est-ce que vous pensez ça Et ben, ils me disent, vous avez quelque chose contre les catholiques, Dieu n'est pas comme ça, et... Moi, je dirais à ceux qui ont publié ça euh, euh, avec Babylone, t'aimes bien Apocalypse 18 Ben, va voir dans la fin de Apocalypse. Euh, je l'ai noté. Il est noté, mais je ne sais plus où qu'il est. Ah oui, Apocalypse 22, versets 18 à 19, qui est écrit que tu ne peux pas détourner la parole de Dieu comme tu veux, parce que c'est des malédictions qui vont te tomber dessus. Est-ce qu'ils est qu sont vraiment conscients Est-ce qu'ils ont vraiment réfléchi en se disant avant de, de mettre ça je vais quand même un peu réfléchir. Mais c'est dangereux. Et puis après, euh, j'ai des vies bizarres. Euh, c'est un peu quand on, on manipule la parole de Dieu un peu comme ça, ça revient un peu quand on prend la sainte scène. Quand on prend la sainte scène et qu'on n'est pas en règle avec Dieu, ben on la prend euh, pas bien. Donc, qu'est-ce qui nous arrive Des maladies, il est dit, c'est dans 2 Corinthiens, je pense. Des maladies, euh, il nous arrive, il, faut, il y a des gens qui meurent parce qu'ils se manquent de Dieu. Mais prendre la parole de Dieu comme ils le font et balancer ça, ça va avoir des conséquences. Ils, ils, je ne sais pas, réfléchis pas, je ne sais pas, enfin je sais ce qu'ils font. Ils ne sont pas connectés avec le Saint-Esprit, ils sont connectés avec leur Saint-Esprit à eux. et Ils construisent non pas le royaume de Dieu, ils construisent leur propre royaume. M'as-tu vu sur Facebook, euh, j'ai rien contre Facebook, je trouve ça que très bien, il y en a qui évangélisent sur Facebook, je ne fais pas des masses, je ne mets pas des prédications euh, à l'appel, parce que moi j'ai quand même que 20, 20 tweets, <rire> 20 tweets si j'enlève les 10 et puis il en reste 26, Donc pas, enfin 26, euh, un peu moins, 20, 24, je sais plus, je vois que je regarde. Donc tout le reste, ce sont des jeunes qui ont grandi, que j'ai vu grandir. Donc je dois faire attention. C'est pas que je ne veux... Je sais, je les évangélise quand je les vois, quand ils ont des problèmes, ils me téléphonent et puis euh, je peux venir, oui, il n'y a pas de souci, on discute et puis voilà. Mais euh, si j'aurais mis ça, euh, ils auraient dit, tiens, c'est bizarre, Alain, tu dis que Dieu est bon et tout ce qui s'ensuit, et puis subitement, il ira brûler des églises. Moi, si j'étais Dieu, je n'aurais pas été brûlé Notre-Dame de Paris. Moi, j'aurais été brûlé les églises évangéliques qui n'ont pas la crainte de Dieu. C'est là, moi, que j'aurais été tout brûlé. Moi. Et j'aurais brûlé quelques maisons de pasteurs, d'anciens et tout ce qui s'en suit. Mais sûrement, l'église catholique, je, je pourrais dire que je les excuse parce qu'ils ils connaissent la Bible. Mais ils ont, évidemment, ils en font un peu n'importe quoi. Mais euh, ce n'est pas à eux qu'il faut lancer la pierre. Quoi. Il faut arrêter. C'est le salut de Dieu, ce n'est pas des vengeances, quoi. Ce n'est pas parce qu'il y a une église qui brûle que, ah, oh, génial, je vais aller chercher un verset biblique et je vais aller le mettre sur Facebook et je vais me faire, vous avez vu, les copains, et il y, y en a plein qui ont été mettre des oui et des amen et des alléluia. Ben, ils sont comme eux. C'est normal. Romains 3, euh, ch chapitre 3, versets euh, 16 à 18. La destruction... Et le malheur sont sur leur route. Ils ne, ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. T'as pas peur de Dieu, tu fais ce que tu veux. Bonne chose. Parce que je sais pas ce qui va t'arriver, mais... Euh... Moi, j'ai envie, envie, je prie. Enfin, je prie pas tout le temps, parce que je ne pas. <rire> J'aimerais bien me marier. Je vois des fois des... Des couples religieux, je ne voudrais pas les appeler autrement, mais je ne voudrais pas vivre ceux qui vivent. Je ne vais pas me marier pour être encore plus malheureux. Enfin, je ne suis pas malheureux tout seul, mais je ne vais pas me marier pour être malheureux. Et ne pas m'occuper de mes enfants. Et puis vivre. Euh, tu vis comme tu veux, je m'en fous. De toute façon, tant qu'on va à l'église, de toute façon, on est sauvé. Et puis euh, on fait ce que tu veux. Moi, ce peu pécher à la pelle, c'est pas grave, c'est rien. Non, il... mais il y a des conséquences. Il y a des, consor... des conséquences graves qui, eux, ne prennent pas conscience. Je suis vraiment triste pour eux quand même. Je ne peux pas dire que je suis content. Parce qu'ils savent, mais ils récoltent de toute façon. Mais je suis quand même triste pour eux. Et je me demande si des fois, bah, je sais qu'ils sont aveugles. Et la parole de Dieu le dit dans Isaïe, « Réveille-toi, toi qui es aveugle. » Mais je, je disais avec le Saint-Esprit tantôt dans la voiture, parce que j'ai un peu discuté avec ça, avec le Saint-Esprit dans la voiture, je disais, quelque part, c'est peut-être pas plus mal qu'ils sont aveugles. Parce que si jamais ils prennent conscience de leur état, et qu'ils veulent changer, ouf, accroche-toi. Parce que c'est pas seulement un pardon, et une délivrance que tu vas devoir enclencher, c'est tout le reste. Moi, je ne parle pas à celui qui vient de se convertir il y a, il y a cinq jours ou un mois. Je parle à celui qui se convertit, de, qui a soi-disant la connaissance depuis cinq ans et qui fait ce qu'il veut. Le dégât. J'ai rencontré un couple, ben ça faisait 20 ans de mariage, je pense, et ils m'ont dit au divorce. Ben, pff, ouais, ils sont chrétiens. Ils, 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 ont, ils, ils sont chrétiens, ils sont religieux. J'ai dit, dans un sens, c'est un peu normal, qu'est-ce que tu veux faire de plus Tu veux sauver ton couple Parce que si tu ne veux pas, c'est sûr et certain qu'il faut divorcer. Mais si tu veux vraiment sauver ton couple, accroche-toi. Hein. Parce que, ouais, demander pardon, ça, n'importe qui peut le faire. N'oublie pas, si je parle, si je parle de l'homme, parce que moi je suis un homme, si l'homme demande, si moi je, je suis, enfin si j'étais marié et que je, je vais dire je voudrais divorcer, je dois aller demander pardon à ma femme, pour ce que j'ai fait, parce que je lui ai enseigné des, des trucs qui étaient faux, j'ai vécu à ma façon, je ne l'ai jamais respecté, je vais devoir aller demander pardon à mes enfants aussi. Mais il va falloir après euh, rentrer dans les combats, une délivrance, c'est bien, je suis d'accord, mais tu es prêt à combattre, toi qui n'as jamais combattu. Parce que ce qu'ils ce que, ce qu ont eu, ce n'est pas des combats. C'est juste euh, bah, ce qui s'est passé. Quoi. Ils l'ont pris en pleine figure et puis euh, voilà, ils l'ont enclenché. Et puis, euh, le combat de combat de quoi <rire> Tu ne vas, tu vas pas aller combattre un adultère, <rire> puisque tu es dedans. <rire> tu, tu le vis, donc il euh, n'y a pas de combat. Mais quand on, on prend conscience de son état et qu'il qu faut vraiment, à ce moment-là, se remettre en question et changer d'attitude, euh, ouf Mais l'Église est là pour t'aider. On est là, on ne veut pas vous abattre. Mais est-ce que vous avez vraiment envie de changer Parce que j'en ai certains qui m'ont dit, euh, je me suis repenti, tu sais me faire une délivrance, et puis voilà, euh, je dis, euh, non, je ne fais pas de délivrance, c'était fou. La, la parole de Dieu, tu ne la connais pas Assez, j'ai... Euh, dix ans de, de vie chrétienne, je dis ouais mais tu fais du grand n'importe quoi. La crainte de Dieu, ça n'existe pas chez toi, parce que tu pèches à volonté. Donc euh, non, faire une délivrance non, mais il faut recommencer tout depuis le début, tout à zéro, tout à zéro. c'est comme si on avait fait une nouvelle conversion. Mais maintenant tu vas commencer à suivre Jésus beaucoup mieux quoi. On va t'enseigner qui est Jésus, qu'est-ce qu'il a fait pour toi, et comment est-ce qu'il va falloir combattre. Parce que ça fait ça fait du dégât. Faire une délivrance et pas savoir comment est-ce qu'il faut combattre après, ça va ça va exploser. Quoi. Moi, je me souviens bien, euh, c'est quand j'habitais à Marche, j'avais euh, j'avais une, une personne qui était venue me trouver et qui m'a demandé de l'aide parce que elle était en train de divorcer. Elle n'était pas chrétienne, elle ne connaissait pas Jésus. Et elle m'avait dit, euh, j'ai appris que tu aidais les, les personnes, les couples, et j'aimerais bien que tu m'aides, parce que je voudrais bien que mon couple n'explose ne, pas. Je dis, ok, pas de souci. Donc je, je l'avais laissé parler, elle m'avait raconté ce qui s'était passé, donc son mari euh, la battait de chez battre. C'était pas de baf elle revenait chez elle avec des bleus, et c'était pas rien. Quoi. Et cet enfer-là, elle ne voulait plus vivre, évidemment, qu'est-ce qu'il y a envie de vivre là-dedans donc je l'ai écouté, et puis euh, elle avait pris son appartement, elle, euh, lui avait gardé la maison, et elle, elle avait pris un appartement qui habitait à côté du mien. Donc on se voyait tous les jours. Donc j'ai fait une relation d'être. elle a accepté Jésus, je l'ai enseigné, et puis il y a de ces quatre matins, elle m'a dit « Tchè, il y a mon mari », parce qu'on priait pour, pour son mari, pour, on priait pour son couple, pour que Dieu restaure son couple. Mais lui, il n'était pas chrétien. Mais ça, c'est pas grave, parce que Dieu est tout puissant, quoi. Et puis euh, elle me dit, tiens, il y a mon mari qui, qui a téléphoné, mon ancien mari, il voudrait bien me revoir, est-ce que tu crois que c'est une bonne solution Je dis oui, mais fais quand même attention, hein. reste sur tes gardes, n'oublie pas qui il est, toi tu as changé, mais pas lui. Maintenant je ne dis pas si tu ouvres la porte et que tu sois de baf, bon ben ferme la porte, <rire> mais s'il a quelque chose à te dire, écoute-le. Et elle m'avait dit, parce qu'elle m'avait dit, ben il est revenu à, la, enfin à son appartement et euh, il lui avait dit avec des fleurs, je m'excuse, je te demande pardon, euh, je t'ai fait du mal et je voudrais bien que tu reviennes à la maison. Et il, il s'était mis à genoux en pleurant, en demandant pardon. Elle dit, tu vois, il, grâce à nos prières, il a changé. J'y dit, attends, 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 va pas trop vite. Va pas trop vite, parce que c'est facile de faire ça. Je dis pas ce qu'il a fait, c'était du cinéma, parce que moi j'y étais pas. Mais attends, regarde les fruits avant de, dire, de crier victoire trop vite. Parce que c'est facile de faire marche arrière. Mais il faut voir les fruits pour voir si vraiment le, le, le pardon est vraiment sérieux ou pas. Quoi. Et puis elle m'avait dit Non, non, Alain, t'inquiète pas, qu'elle me dit je, je le connais depuis euh, des années, enfin, je ne sais plus combien elle avait eu de de vie avec lui. Non, il a vraiment changé. En plus, pleurer et se mettre à genoux, c'est pas son genre. Hein. Donc, non. Écoute, je vais retourner dans, dans la maison et vivre avec lui. Non, c'est une bêtise. Tu vas te faire bouffer. Ça va piège, piège. Il n'a pas changé. Il est toujours le même. La repentance, c'est le début, je suis d'accord. Mais il faut voir si nous, à l'intérieur, on veut changer. Et tu lui as parlé de moi. Enfin, lui avait parlé. Il avait dit « Non, on parle de Jésus, moi. » J'ai dit, tu vas te faire massacrer. Hein. Deux semaines après, le téléphone sonne, elle était à l'hôpital, massacrée de coups. Et hop. Je pense vraiment que quand on, on veut suivre Jésus, si on n'est pas prêt à payer le prix, il faut rester tranquille. Parce que moi, étant célibataire, si je tombe, ben je tombe tout seul. Je n'entraîne personne dans, dans, dans mon péché, mais dans un couple. Si le mari tombe et que la femme n'est pas assez forte, C'est comme Adam et Ève, c'est pareil. Quand Ève a mangé le fruit défendu, elle l'a donné à Adam, ils l'ont mangé ensemble, ils ont vu qu'ils étaient pécheurs. Si Adam lui avait dit, ben non, femme, laisse ça, va remettre ça sur l'arbre. Pas, enfin, pas eu de problème. Normalement, c'est l'attitude qu'il qu aurait dû avoir. Mais comme il était au même niveau que Ève, ben voilà, il a mangé le fruit. Et, et les conséquences ont fait que, ben voilà, euh, maintenant, euh, on doit passer par la mort à cause de et <rire> Ben voilà, c'était, c'est comme ça. Et, et les enfants, c'est qu'on, qu détruit. C'est, dangereux quelque part de, de ne pas avoir la crainte de Dieu. De toute façon, si vous avez l'obéissance, tout ça suit. La crainte arrive. Mais si vous n'avez pas l'obéissance, bah, je n'ai pas la crainte de Dieu. Hein. Je connais la Bible. Hein. Ouais. Le pape aussi, il connaît la Bible. Mais nous, on doit être des, des, des exemples. Moi, je dirais que mon ministère, j'aimerais bien qu'il s'enclenche et qu'il qu démarre un bon coup avec les marionnettes et la jeunesse et tout ce qui s'ensuit. Mais c'est ma priorité, mais ça ne l'est pas vraiment. Moi, ma priorité, c'est d'obéir à Dieu. Si l'obéissance n'est pas là, ton ministère, il ne sert à rien du tout. Moi, ça fait, je crois que ça fait 25 ans que je suis chrétien. Je commence seulement maintenant un peu à faire des choses que je prêchais. Je ne faisais, faisais pas avant. J'ai fait un petit peu, mais pas, on m'avait arrêté. Mais pas ce que je disais. <rire> Donc, on va continuer dans Romains... Euh, je crois que je suis arrivé au chapitre 4, oui, c'est ça? C'est la même chose que moi. Euh, verset 7 à 8. Heureux ceux dont les dignités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'a pu pas son péché. Moi je, je, je pécherai toute ma vie. J'espère que je ne vais pas trop pécher quand même, mais. Je, je sais que Dieu me pardonne parce qu'il connaît mon cœur. Il sait que, que, que je vis, que je veux marcher avec Jésus dans la vérité. Mais combien ils s'en foutent. Tu n'as jamais péché, lance-moi la première pierre. Hein ils ont des réponses toutes faites. C'est Ils sont vraiment géniales. Ce paragraphe, c'est rien. Dieu est à hein. Mais tu joues avec ton salut il y en a qui me disent de toute façon, Jésus ne revient pas maintenant. Parce qu'il y a quand même des signes avec la parole de Dieu qu'on peut savoir que Jésus va revenir. Il suffit d'aller se promener un peu dans la parole de Dieu. Je dis oui, je suis d'accord que Jésus ne va pas revenir peut-être maintenant. Mais toi, tu peux mourir demain. Moi, je, je, je quand je viens en voiture, je vais devoir changer de voiture parce qu'elle elle devient vieille. Et je vais acheter une petite caméra qu'on met devant le pare-brise. Je vais vous filmer ce que je vis. Mais c'est la folie. Je vais arrêter de venir en voiture. Je vais venir en hélicoptère. C'est moins dangereux. Quoi. J mais je ne dis pas que j'ai je... plein d'accidents. Non, je n'ai pas des accidents. Mais j'en évite énormément. C'est incroyable. Pas... Je sais que ce n'est pas mon temps parce que je ne suis pas encore marié. donc Je sais que j'ai encore le temps de rouler. Quoi, donc... mais ça ne m'inquiète pas. Je ne suis pas inquiet. Évidemment, je ne cherche pas... À... Je ne vois pas un accident, je ne fonce pas dedans, quoi. Mais dimanche passé, euh, j'étais sur l'autoroute, c'est la sortie avant ma nage. il y avait une voiture rouge devant moi. J'avais laissé un espace entre lui et moi. À ce moment-là, il y a une camionnette qui, je n'ai pas vu arriver, déboulée, qui m'a dépassé, qui s'est rabattue, mais elle s'est rabattue sur la voiture rouge. On, on roule à 120 là-dessus. Ben j'ai pas paniqué, j'ai pas eu peur. La voiture rouge s'est mise sur le côté des, des pneus de crevaison, a continué à rouler là-dessus. Moi, je, de 120, je suis redescendu à 100, et la voiture s'est mise au milieu de moi, entre moi et le, le cami la camionnette, et puis bzz, il est passé. Mais si la camionnette, j'ai pensé, je l'ai vu en trois secondes, percutait la voiture, ben je rentrais dans une camionnette. <rire> Et puis tu aurais dit mais qu'est-ce que a fait il est 4 heures il est encore là t'as dit en retard ouais, j'étais dans une camionnette <rire> mais je sais que enfin je sais je sais que c'est pas le temps de Dieu que enfin je sais pas pour ça que je, la mort était là j'aurais été peut-être euh, euh, eu de quelques quelques coups parce que les voitures aujourd'hui sont bien faites avec tous les airbags qu'on a quand, quand ça moi j'aime bien quand les voitures euh, euh, Ont des accidents, ça gonfle de partout, <rire> même sur le côté. Ça ne pas sur le toit ou derrière, il y a les ballons qui gonflent. Donc voilà, j'aurais cassé ma belle voiture, enfin, j'aurais eu une nouvelle. J'étais content, j'aurais acheté un typo. Mais voilà, quand, quand on est, quand on est euh, reconnaissant de ce que Dieu nous donne, on a cette protection et c'est pas que je ne m'inquiète pas. Je, je rigole même quand je vois des voitures qui me foncent dessus. Ça me, ça me fait rire. Mais je, je sais que je suis protégé par Dieu, mais je ne joue pas avec le feu. Et je suis toujours reconnaissant, je dis toujours merci Seigneur de m'avoir protégé sur la route. Parce que pour le moment, venir à l'Assemblée, c'est un fameux défi. Même en retournant, c'est pire. Moi, je ne me mets, mets jamais sur la troisième bande, parce qu'apparemment, sur la troisième bande, c'est réservé à ceux qui font des courses. Et ils passent. Hein. On ne les voit pas. Je ne sais pas d'où ils viennent. Et pff, ils tracent. Hein à 200, ils font péter leur compteur. Voilà, c'est sûrement encore un chrétien qui, qui se dit chrétien et qui ne l'est pas, quoi, qui est pressé de retourner. Donc on va prendre Romains chapitre 5, versets 1 à 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Nous demeurons fermes. Pas nous demeurons un petit peu, non, fermes. J'ai pris ma décision, je ne, mon ancienne vie, je n'en ne, je veux plus. Je fais tout faire pour que Dieu puisse me bénir et me donner une belle vie. Ferme, il faut prendre des décisions fermes, il ne faut pas prendre ça à la légère. Jésus, ce qu'il a fait sur la croix... Euh, moi, moi je n'aurais pas voulu faire ça. Mais si on ne prend pas des décisions fermes, on est comme dans le monde, hein, c'est pareil, ça ne change rien. Hein. C'est dommage de perdre son temps comme ça pour méditer la parole de Dieu si on a une vie euh, pff, qui n'est pas la gloire de Dieu. Je comprends pas. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Combien ce qu'il n'y en a pas qui se glorifient dans, dans ce qu'ils mettent Des fois, ça m'agace. Je dis souvent, Seigneur, je ne je, je je suis pas tendance à m'énerver, mais quand je vois que ce certains, qui utilisent la parole de Dieu et qui en font du grand n'importe quoi, je leur dis souvent, tu as de la chance que tu n'es que pas en face parce que tu passerais. <rire> et on ne peut pas, on ne peut pas, c'est pas bien, c'est pas bien. <rire> Mais je n'aime pas cette façon qu'ils ont de détourner la parole de Dieu et de dire, euh, oui, tu peux pécher, parce que de toute façon, c'est pas grave, euh, il suffit de demander pardon à Dieu, et puis voilà, et puis tu recommences quatre jours plus tard, mais c'est rien, c'est normal, tu n'es qu'un homme. Ça m'énerve. Ils ne combattent pas, ils ne font rien. Et puis quand il leur arrive des grosses catastrophes, parce qu'il faut vraiment qu'il qu leur arrive des gros trucs, hein. vraiment des, des gros bazars Qu'est-ce qu'il faut faire <rire> Il y a le téléphone qui sonne. qu'est-ce qu'il faut que je fasse ben, Je ne sais pas, moi je te vois que tu enseignes à droite et à gauche, que tu publies même des prédications sur Facebook, il t'arrive des trucs que tu ne sais pas gérer, c'est ce que tu as semé de toute façon, et tu me demandes à moi ce qu'il faut faire. C'est un peu illogique ce que tu dis. Donc il faut savoir dans où est-ce qu'on veut marcher. Est-ce qu'on veut marcher dans la vérité ou alors est-ce qu'on veut marcher dans les compromis avec Dieu ben, Il faut assumer ce qui arrive. De toute façon, combattre, je ne sais pas si ce mot-là, ils savent ce que ça veut dire, parce que combattre, euh, s'ils ne l'ont jamais fait, c'est un peu comme le couple que j'ai vu, qui m'ont dit, ben, on avait un temps de mariage au divorce. Ben ouais, dans un sens, je... moi, je ne divorcerai pas, parce que Dieu ne veut pas qu'on divorce. Je combattrai, moi. Mais j'attendrai pas que la maison explose pour combattre. Dès qu'il y a un problème, il faut s'y attaquer. Et il faut demander à Dieu de, de, de passer. C'est chaque épreuve comme ça qui fait qu'à un moment donné, ils en reçoivent tellement dans la figure, moi, ils ne s'en rendent même plus compte. Et à un moment, donné, ben, ça explose. Boum Et qu'est-ce qu'il faut faire ben, Il faut prendre les armes du chrétien. Ah ah, c'est quoi Bon ben on va, va passer, parce qu'à mon avis, il y en a sera encore la pause. <rire> euh, J'étais où, moi Romains 5, verset 2. Même moi, je m'y perds. <rire> Alors, au verset 2. Euh, « À qui devons-nous d'avoir devons eu par la foi ?» accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu bien plus nous nous glorifions même dans les affections sachant que l'affliction produit la persévérance la persévérance, la victoire dans l'œuvre et cette victoire l'espérance or l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné j'aime pas j'aime pas les combats j'aime pas mais qu'est-ce que je suis content quand j'en ai passé un et que j'ai gagné avec Jésus Ça, c'est génial. C'est On est content. Moi, enfin, moi, je, je suis content. Je suis content de, de tous les combats. Enfin, je ne vais pas dire que je vais taper des mains pour en avoir plus. Mais j'étais content d'être passé. Parce qu'un un disciple sait ce qu'il a à faire quand les tempêtes arrivent. C'est un peu, moi j'ai des beaux bateaux en bois à la maison, j'aime bien les bateaux. J'aime pas euh, aller par exemple sur une croisière, j'aimerais pas, je m'ennuierais. Parce que pour moi la croisière, euh, c'est le monde. D'ailleurs il y a le bateau euh, qui, a coulé, enfin, qui a coulé en Italie, je ne sais plus le nom du bateau, mais c'était un bateau d'une croisière, mais c'était un gros bateau. C'était encore plus gros que le Titanic, qui s'est couché sur le flanc. Et pendant que le bateau coulait, il y a le capitaine qui est parti. Il a pris une barque et il est parti. Il a laissé tout le monde là. Mais ça, c'est un peu les, ça, ça me faisait penser à, un peu à, comme les églises. Hein. Les églises où il y a les compromis. On va dans les églises, on fait ce qu'on veut, mais ne te tracasse pas que quand tu aura un souci, le pasteur, il sera bien loin, il sera parti, hein, il va te laisser là. Hein. Il, ça ne les intéresse pas de savoir. De toute façon, ils n'ont pas la solution à ton problème. Ils n'ont déjà pas la solution pour leurs problèmes. C'est comme ça qu'on voit les vrais disciples. Moi, je ne regarde pas au ministère de ce qu'ils font. Je regarde à leur vie personnelle. Et là, je ne suis pas, dé... enfin, pas déçu. Je ne vais pas espionner. Deux fois, il n'y a pas besoin d'espionner. Ils sont tellement maladroits qu'ils vous le disent carrément. <rire> C'est incroyable. C'est Moi, ils me font rire. Enfin, je, je ne ris pas d'eux. Parce que je ne... Je trouve que vivre comme ça... Euh, D'ailleurs, quand j'étais en train de méditer romain, je suis arrivé à un moment donné dans un Corinthien, je ne sais plus quel chapitre c'était, qui disait que celui qui est chrétien, enfant de Dieu, qui pêche et qui ne se remet pas en question, est pire qu'un païen. C'est normal parce que de toute façon, tu, tu sais comment est-ce qu'il faut plaire à Dieu. Ils connaissent la parole, ils ne sont, sont pas débiles, mais ils font ce qu'ils veulent. Ouais, prêcher, aller dire aux autres, fais pas ci, fais pas ça, ils sont forts. Hein. De toute façon, tant qu'ils ont euh, l'approbation de tous ceux qui sont autour d'eux, bah, ils sont contents. Hein. L'embêtant, c'est qu'ils font du dégât. Moi, je disais au Saint-Esprit, dis, il va falloir réévangéliser les églises. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne font rien du tout. On n'enseigne plus euh, à être disciple, on n'apprend plus euh, à, à combattre. Euh, non, on ne fait plus rien. Tant que tu t'assises, tu donnes tes 10% de ton salaire, et si tu pouvais donner plus, c'est encore bien. Et si tu ne le donnes pas, on va te demander tes fiches de salaire. Moi, j'ai eu une église où on a dû passer un derrière l'autre, <rire> non, a... oui, a... ouais, ouais, un derrière l'autre, à signer un document comme quoi on s'engageait à donner 10%, sinon... Le... <rire> Monde. Dieu. Euh, Romains chapitre 7, versets euh, 4 à 6. De même, mes frères, vous aussi, vous avez, euh, vous avez été par le corps du Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité et des morts, afin que nous portions du fruit pour Dieu. Car, car lorsque nous étions dans la chair, les passions du péché provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés par la loi, étant morts à cette loi, sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servions dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. Voilà, quand on se convertit, enfin, qu'on qu veut changer de vie, ben, moi, je n'ai pas changé de vie pour refaire -re ce que je faisais dans le passé. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est porter du fruit. J'ai euh, mes vignes qui sont en train de pousser. Tous les jours, moi, je suis dans mon jardin, je regarde, ah ça pousse, il y a une feuille qui s'effille. Et j'ai vu des toutes petites grappes de raisin, mais des toutes petites. quoi. Ah, je dis génial, au mois de septembre, je vais faire les vendanges. <rire> bon, je ne sais pas. Je sais pas si, euh, si au mois de septembre, elles seront grosses euh, comme ça. Je sais pas, à mon avis, non, ça va être des petits chénistes. Ça sera juste pour boire un petit verre euh, comme ça de, de, jus, de, de jus de raisin Et puis basta, quoi. Mais euh, ce qui m'intéresse, moi, c'est de porter du fruit pour Dieu. La passion de mes péchés, euh, moi, j'en veux pas, euh, ça provoque l'amour. Pourquoi est-ce que j'irais euh, m'embêter On m'a fait des propositions de femmes qui sont venues, sur, même sur Facebook, elles sont venues sur Facebook, me demander si j'étais d'accord de coucher avec elles. Je les connaissais même pas. J'ai dis non. Moi, j'ai la crainte de Dieu, c'est hors de question. C'est pas parce que je veux me marier. De toute façon, il y en a beaucoup aujourd'hui qui se marient, pourquoi Pour soulager un désir... Euh, Passager. Apprend, apprenez à contrôler vos corps avant de, si, de, de vous marier, bon sang. Parce que vous allez traiter, vous allez regarder la femme comment Viens ici parce que je euh, <coughs> Moi je ne regarde pas les femmes en les déshabillant du regard. J'ai beaucoup de respect pour la femme et je trouve qu'une femme c'est la meilleure des choses qui puisse m'arriver. C'est une belle bénédiction. D'ailleurs, je ne sais plus, c'est dans quel chapitre, dans quel livre qui dit que la femme est un diamant. Je crois que c'est dans les Proverbes. Oui, merci Karine. Merci ma soeur. <rire> 31 Proverbe 31, verset. <rire> oh, je ne sais pas. <rire> voilà, il faut en prendre soin. Et pas la traiter comme un objet. Ça ne sert à rien. Moi, j'ai... J'ai rencontré euh, ma meilleure amie euh, dans les anciennes églises qui absolument se marier. Il fallait absolument se marier. J'ai non, il faut absolument chercher la face de Dieu. Non, il faut absolument se marier. Ben, elle, a... elle a été chercher euh, n'importe qui. Même pas prier. Pff Parti comme ça, dans les églises, à chercher, euh, chercher je ne sais pas quoi. Enfin, J'ai vu ce qu'elle a été chercher. Mais ça, c'est ça ne sert à rien ça, c'est mondain ça, c'est le monde qui fait ça, Va au tortillé tu diras que c'est le Saint-Esprit qui t'a conduit là, et que voilà, j'ai trouvé mon mari, il était au bar, enfin il était en dessous du bar, <rire> et puis ça, est, elle est venue me demander, regarde j'ai rencontré euh, ce monsieur là, et j'ai pas, pas encore vraiment la, la connaissance que j'avais aujourd'hui, j'avais un, un peu le discernement quand même, et je lui ai dit, mais il y a quelque chose de bizarre. Enfin, il y avait deux choses. Il y avait une, une qui était très flagrante, et l'autre, euh, ça ne se voyait pas trop, mais ça se voyait quand même. La première, c'est que ma, ma meilleure amie, à ce moment-là, elle en avait 25, et lui en avait 50. Donc c'était son papa. J'ai <rire> dit, mais il faut arrêter. Il, il, manque de... de je, je connaissais son passé. Je savais que son père ne s'était pas occupé d'elle. Donc il y avait aussi là... Euh, on recherchait non pas un mari mais un père. J'ai dit mais tu vas te prendre un, un, un mur en pleine figure. Non, non, c'est Dieu qui l'a mis sur mon chemin euh, et en avant et on va faire connaissance. Euh, on fait Les fiançailles, ça a... Bah, ils étaient tout, tout pressés tous les deux. Hein. <rire> ça n'a pas duré longtemps. <rire> ça a duré deux mois je crois, je ne sais plus. Parce qu'ils sont pressés. Et puis après, euh, elle est venue me trouver avant le mariage. Euh, parce qu'ils étaient mariés quoi. Euh, moi je pense, avant le mariage. Allez, j'ai un gros souci. Oh là là, si tu parles comme ça, toi, mm, à mon avis, je crois savoir ce que, que c'est. Je suis enceinte et c'est pour ça qu'on se marie. Ouf. Ben, c'est ouf. C'est encore euh, sauvable, quelque part. On, on s'est encore sauvé, ça. C'est pas, pas, pas foutu, c'est pas cassé, c'est pas... c'est pas. Euh... Voilà. Maintenant, il y a un enfant, ben, avec ce bilan, il, faut, il faut se marier, quoi. Pas le choix, on ne va pas jeter l'enfant à la poubelle. Ce n'est pas le, la repentance et puis je jette tout ce que j'ai fait, je jette les enfants, jette la femme en même temps, et puis voilà, je recommence une nouvelle vie. Quoi. Non, il faut assumer où c'est ce qu'il va avoir derrière. Et ça, ils ne sont, sont pas prêts. Et je dis, qu'est-ce qu'il faut faire bah, Je dis, tu dois demander, toi et ton mari, demander pardon à Dieu et faire abstinence jusqu'au mariage. Elle voulait bien, mais pas lui. Et lui m'avait dit, non, parce qu'on euh, a couché dans l'amour. Et Dieu est amour. Tu wow. vois, et tu vas aller te marier comme ça, tu vas aller demander une bénédiction à Dieu, mais à ton avis, qu'est-ce que tu vas recevoir ben, la bénédiction. Non. Tu vas recevoir une malédiction. Et tant que tu ne te parmi devant Dieu et demander pardon, ça va continuer. Non, c'est parce que tu es jaloux, c'est pas vrai. Enfin, moi, ce que je dis, de toute façon, c'est jamais vrai, c'est tout le temps faux. Quand, quand vous dites la vérité... Euh, on mmh, ne vous aime pas. <rire> » on on Ça ne me tracasse pas parce qu'on n'aimait pas Jésus non plus. Quand Jésus disait la vérité, on lui a lancé des pierres, on lui a craché au visage, on lui, on lui a fait les 400 coups. Quoi. Puis ils se sont mariés, et ils ont eu deux enfants. Aujourd'hui, euh, lui, je crois que, si j'ai bien calculé, je pense qu'il doit pas être, être des 70 ans. Et elle, bah, euh, moins 25, ça fait euh, 35 35, ça fait 5, euh, 40, non, euh, 35, 40, enfin, je ne suis, suis pas bon en maths. <rire> enfin, il y a une grande distance. Ben, il divorce. Elle, elle a été retrouvée un jeune. Et lui, il s'est retrouvé ben, à 70 ans, le vieux, le vieux bonhomme. Mais c est, c est, c est, il, lui, je l'ai rencontré. Il me l'a dit. Hein. C'est dans les plans de Dieu. Le Saint-Esprit m'a dit de divorcer. <rire> Waouh, bref, divorce. Divorce parce que je ne sais pas ce que je sais. Moi, je sais ce qu'il faudrait faire. Mais moi, je suis prêt à payer le prix. Mais eux, c'est le salut. On joue avec le salut. C'est pas bon. Romains, chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pas pour ceux qui vivent dans le monde et comme le monde et qui sont esclaves de la chair. Ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a pas de condamnation. Quand, quand Jésus regarde ta vie, il voit un livre blanc. Il voit... Mais quand, si tu te manques de Dieu et que tu n'as pas la crainte de Dieu, ben, tout reste. C'est comme notre sœur Karine nous l'a dit. Un jour, on devra rendre des comptes vis-à-vis -vis de ce qu'on a dit, de ce qu'on a écrit. Oui, celui qui prêche ici, sur le, sur le pupitre, je suis d'accord, je, 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 je crois que c'est dans Jacques, si il ne dit pas de bêtises, qui dit qu'on va être sévèrement jugé par Dieu, parce qu'on on, on doit aller prêcher des vérités. Et il y en a beaucoup qui nous disent, moi je ne veux pas prêcher, mais dans un sens, ils ont raison, elles on viennent prêcher euh, des vérités que tu ne vis pas, et tu vas te tirer une balle dans le pied. Hein. Mais euh, ta première église, c'est ton couple si tu enseignes à ta femme des choses qui ne sont pas de Dieu et que tu vis dans la débauche, je suis désolé, tu vas te juger aussi. Dieu va te demander des comptes. Qu'est-ce que tu as fait avec tes enfants Moi, quand je vois les jeunes, il y a un jour, il y a... je ne suis pas mes émotions. Je n'ai jamais pleuré avec un enfant. Parce que s'ils viennent me demander de l'aide et que moi, je pleure avec eux, ben, je ne l'aide pas. Mais ça m'avait marqué. Il y a un petit gamin de, de, de 10 ans qui avait voulu venir me voir, il était venu à la maison, il m'avait raconté l'enfer qui vivait, c'était pas des chrétiens, l'enfer qui vivait dans la maison, et à un moment donné, il a craqué, il s'est accroché à moi, il m'a pu lâcher, il a pleuré, je l'ai pris dans mes bras, il a pleuré, et à un moment donné, il m'a dit euh, « tu ne sais pas devenir mon papa, va un peu marier ma maman, comme ça toi tu sauras t'occuper de moi, parce que je vis un enfer à dans, 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 dans la maison ». Il ben, y en a combien qui sont soi-disant chrétiens que les enfants... Euh Et euh, c'est pas parce que tu ne prêches pas sur le pupitre que Dieu ne va pas te demander des comptes vis-à-vis -vis de tes enfants, de ce que tu as fait. Le, suivre Jésus, c'est vraiment être sérieux. Je pense qu'il faut arrêter de, de se cacher derrière la Bible en disant ci, si, en disant ça, ou, ou avoir des ministères. Moi, je, je suis surpris. Euh, ils se convertissent L'année suivante, ils ont un ministère. Ouf, Ouf Moi, ça fait 25 ans que je suis converti, j'ai encore rien enclenché. Ben, c'est un petit peu, mais je veux dire, c'est pas encore comme, comme je le pensais. Mais je laisse le temps de Dieu le faire. Je ne pousse pas à, à ce que j'aille euh, mon ministère de, de, de marionnette d'évangélisation pour les enfants, ça enclenche directement. J'attends j'attends, le temps de Dieu. Je sais que ça va arriver, je ne suis pas inquiet de toute façon ma priorité moi c'est l'obéissance ça sert à rien on n'arrivera jamais à épater Dieu ça sert à rien d'essayer de faire celui qu'on n'est pas de toute façon Et ils vont, qu'est-ce qu'ils vont aller donner aux autres Rien du tout Pouf. donc Romain euh, euh, 8.1 c'est ce truc là euh, ah, pourtant j'avais mis ça Romains 12, versets 1 à 2. Je vous exerce donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discernez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Moi, des fois, je me dis, ben, c'est ce que je disais quand je, je préparais ma prédication, je discutais avec le Saint-Esprit, je dis, « À mon avis, un religieux, il ne va pas aller méditer romain. Hein » Parce qu'il va se dire, purée, le Saint-Esprit, mais il me parle à, tout, à tous les chapitres. <rire> je, je suis sûr, et certain, que je n'ai jamais vu un, un, je dirais un, faux, un faux disciple prêcher sur Romain. Et il ne pas prêcher là-dessus. C'est hein fou, quoi. Donc, Romain, chapitre 12, verset 9 à 21. Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en, horre en horreur, attachez-vous fortement au bien. Ben bah, oui, c'est tout le contraire. Celui qui a la, la crainte de Dieu, bah, il, 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 moi, je, 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 je ne sais pas jouer à l'hypocrite, moi, je ne sais pas. Si ça ne va pas, je vais vous le dire. Bah, je, évidemment, je vais vous le dire euh, gentiment, je ne vais pas venir avec un, un marteau. Ouais. <rire> Surtout que moi, j'ai beaucoup d'humour. C'est rare que sur une journée, je ne rigole pas. C'est incroyable. J'étais sur la route, j'étais pillé. <rire> Verset euh, 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usé de persévérance réciproque, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervent d'esprit, servez le Seigneur, réjouissez-vous en espérance. Soyez patient dans l'affection, persévérant dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres, propres, propres yeux. Ne rendez personne... Le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même. Pardon. Bien aimé, mais laissez agir la colère, car il écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution » dit le Seigneur. « Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, si la soif, donne-lui à boire. » Car en agissant ainsi, tu amasseras des chardons ardents sur la tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais supporte le mal par le bien. Un religieux qui lit Romain, ce qu'on vient de lire, il hum, faut arracher ça. <rire> on ne va pas vivre ça. Hein. Néni, enfin non, c'est du wallon. Non, on ne va pas vivre ça. Hein. C'est qu'à la crainte de Dieu, il... Il est comme ça. Moi, j'ai des ennemis. Et, euh, moi, j'aime bien aller faire les courses au grand carrefour. Je ne vais plus au Marquette, évidemment, parce que hey, on, on m'a éjecté. Mais j'aime bien te voir, Monsieur Joli. C'est <rire> mon ancien patron. Et euh, je ne fais pas de cinéma, mais quand je vois bonjour, c'est joli. <rire> moi, je me suis au <rire> Je crois que je suis le seul qui rit dans le magasin. <rire> mais je ne me manque pas. C'est pas de la moquerie, c'est parce que je, je le connais bien. Ouais, il a dû me rembourser euh, un petit peu beaucoup, et il n'est pas content le monsieur, il n'est pas content. Alors euh, bah ouais, ben bah, il m'aime pas, quoi. Mais c'est pas pour ça que moi je pourrais je, je pourrais hein, aller le trouver et lui dire ces quatre vérités, quoi gamin. Tu t'es bien moqué de moi pendant 18 ans je pourrais le faire, hein. mais ce c'est pas à moi, c'est pas à moi de me venger, c'est Dieu qui parce que si moi je me venge, je deviens comme le monde. Je deviens pareil. C'est parce que Dieu attend de moi, moi de toute façon me venger, je vois pas trop ce que je pourrais faire, ça m'intéresse pas. Quand on a l'amour à l'intérieur de soi, on n'a pas envie de se venger. Ou alors c'est parce qu'on ne sait pas gérer la colère qui est à l'intérieur, qu'on ne l'évacue pas, qu'on ne se décharge pas sur Dieu, qu'on garde tout à l'intérieur. Là oui, on fonctionne assez dangereusement quoi. Romains chapitre 13 verset 1 à 14 que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, qu'il n'y ait point d'autorité qui ne vienne de Dieu et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu ça c'est important quand on vole les impôts a établi et à ceux qui résistent, attirons une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, ce n'est pas pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est le serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par la crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez des impôts, encore aujourd'hui, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction, Rendez à tout ce qui est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. On doit être vrai vis-à-vis -vis des autorités. Combien, même, enfin, je vous dis, sur, sur 23 ans, je pourrais écrire un bouquin, tome 1, tome 2, tome 3, <rire> chaque église, pff, des pasteurs qui volent les impôts incroyable, sans gêne, sans rien. Et ça disait, il ne faut pas voler, hein Non, non. Et toi, tu es béni de Dieu Oui, oui, béni de Dieu. Mais je vole les épaules. <rire> c'est la colère de Dieu qui, qui va tomber sur eux. Comment c'est possible de... Ouais, d'être aveugle qu'à ce niveau-là. Eux aussi, ils ne vont pas aller lire Romain. Mais quand on... Quand on, est, quand on est vrai avec Jésus, quand on, on veut marcher avec lui, euh, moi je paye mes impôts. Ça, ça m'embête parce que c'est beaucoup. Maintenant je suis content parce que du fait que je suis au chômage, je vais retoucher des impôts. Ah je suis content, c'est <rire> l'année prochaine. Je ne dois rien payer, je dois... il me rembourse. Donc, je suis content. Quand, quand j'étais au chômage, moi je touche des euh, maladies professionnelles. Parce qu'avant, j'étais boulanger, j'étais allergique à la farine. Donc, c'est une maladies professionnelles. Tous les mois, me donnent quelque chose à cause de cette maladie-là qui a été causée par mon boulot. J'étais au chômage, j'ai dû remplir mes documents. Ils m'ont dit, euh, vous, vous travaillez, vous avez un commerce J'ai dit non. Euh, j'ai cru qu'à un moment ils allaient me dire, vous travaillez en noir J'ai dit, non. Et euh, Ils me disent, est-ce que vous avez une pension euh, maladie Oui, j'en ai une. Combien Autant il nous faudrait le document comme quoi vous, vous, vous avez cette, cette pension-là. J'ai dit OK, bah, je vais aller... Euh, j'ai téléphoné à, à l'organiste qui s'occupe de moi et puis j'ai demandé une attestation de ce que je touchais depuis, depuis que j'ai 23 ans. Mais j'aurais pu mentir. J'ai cru que ça allait jouer peut-être sur, euh, sur mon chômage en pensant que j'allais perdre un peu. Parce que je sais que quand j'étais sur la mutuelle, j'avais été malade. Normalement, on touche 80%. Du brut. Mais moi, du fait que j'avais une pension que j'avais déclarée aussi, je touchais 70. Je me dis, ouais, c'est si au chômage, ils me retirent. Déjà que j'ai pas beaucoup. Euh, mais moi, je suis honnête. Je n'ai pas à cacher quoi que ce soit. Mais combien j'en connais qui, qui, qui travaillent en noir et qui prêchent le dimanche et Ils n'ont pas peur. Hein Ça ne les dérange pas. Mais si tu n'as pas la crainte de Dieu, c'est évident que tu vas faire ce que tu veux. Au verset 8, euh, « Ne devez rien à personne si c'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, en effet, les commandements tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ceux qui... » Il peut encore y avoir ce résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même, l'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. C'est vrai que Jésus, il a réduit les dix commandements avec deux, mais ils sont toujours là, les dix commandements. C'est pas parce que tu, Jésus a dit tu aimeras ton prochain comme toi-même que... Tu peux faire des adultères, que tu peux mentir, voler et continuer. Ça, Jésus les a quelque part il les a résumés. Mais ils sont aussi forts que les dix commandements. Quoi. Et il y en a beaucoup qui disent Oh mais là il n'y a plus d'adultère, là il n'y a plus euh, il y a plus le vol, donc on peut, mais ben non, c'est dedans. Hein. On va pas enlever quelque chose de la Bible. Parce que tu l'as décidé, tu vas, te mettre, tu vas te mettre la colère de Dieu contre toi. Ce n'est pas la, la grâce de Dieu qui va tomber, c'est la colère. Et il y en a beaucoup qui ne comprennent pas. Au verset 11, cela importe d'autant plus que vous savez en quelque temps nous sommes, cela importe d'autant plus que vous savez en quelque temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus proche de nous que que lorsque nous l'avons cru. Moi, je pense qu'il y en a toujours qui dorment. Ils ne se réveilleront jamais. Puis s'ils se réveillent, oufti. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc les œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons nettement comme en plein jour, loin des orchies, et les ivrogneries, de la luxure, de la débauche, des querelles, de la jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n'ayez n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. C'est le problème, c'est qu'on on, on vit toujours. Euh, oui, je suis converti à Jésus, c'est formidable, je suis content. Amen, alléluia. Mais la chair est toujours là. La parole de Dieu, dans un sens, n'est pas compliquée, elle est facile. Mais quand on doit lutter contre la chair, là, ça devient chaud patate. Mais il y a des solutions. Il faut prendre les armes. Si tu prends pas les armes, c'est évident que Satan, bah, il se frotte les mains. Il hein. y en a beaucoup qui disent que les attaques qu'ils ont, c'est Satan qui les attaque. Moi, je ne suis pas d'accord. Hein. Pauvre Satan, il, a, il en prend plein la figure au ciel. Ce pas toujours Satan qui t'attaque. Des fois, c'est ce que tu as semé. Et tu récoltes tout simplement, hein, c'est pas tout le temps Satan qui vient, Satan, Satan, il, il Et Pourtant, ils disent que c'est cet esprit qui leur a demandé de divorcer. <coughs> Romains, euh, oui, Romains 16, euh, 16, 17 à 18... Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Éloignez-vous d'eux s'ils ne veulent pas changer. Moi, je, je, ça m'est déjà arrivé de, de voir euh, en avertir quelques-uns. On m'a dit que ce que je disais, c'était vrai, mais on ne m'aimait pas. Bref, bah, Moi, ce n'est pas ma vie. Hein. Moi, je te préviens que tu es en danger. Maintenant, si tu veux continuer comme ça, bah, c'est ta vie, c'est ton salut. Hein. Moi, je vais pas te forcer. Hein. Je pas mon rôle. Moi, le Saint-Esprit m'a demandé de te parler de la part du Saint-Esprit. Je te l'ai dit. Tu aimes bien, mais tu n'aimes pas. <rire> Mais en général, ils ne viennent pas parler... Avec moi, ils n'aiment pas. Si j'en ai encore eu... Euh, c'est quand je ne sais plus. Je ne sais plus quand c'était. J'ai discuté avec eux. Tant que je restais dans ce qu'ils avaient envie d'entendre, ça allait. À un moment donné, je me suis écarté. Oui, mais ça... Non, hein. Ça, non. Ça, c'est... Ben, si tu n'as jamais péché, lance-moi la première pierre. Ah ouais, mais... Euh, euh, tu n'es pas, dans, es pas dans, sur le chemin de Jésus, là. Hein? Tu es sur le chemin de Satan. Hein? Tu n'es pas sur le chemin étroit. Tu es sur le chemin large qui mène à la mort. Hein? Tu es, es au courant de ça. Hein? Je suppose que tu le sais. Alors pour euh, être tranquille, ben, ils vont choisir des cœurs de simples, qui ne connaissent pas vraiment la parole de Dieu ou qui débutent. Ben, ils ne vont pas aller discuter avec un disciple qui vit dans la vérité. Hein? D'ailleurs, ils ne chercheront jamais dans l'Église, comme le, le psaume 1. Le, le juste ne peut pas s'asseoir avec le menteur. Il y a quelque chose qui ne va pas. là. Moi, je, je, je m'éloigne d'eux. Mais s'ils reviennent pour me dire, « Allez, j'ai besoin de ton aide parce que je, 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 je me suis rendu compte de mon état, je serai là pour eux. » Mais moi, je ne discute pas avec eux. Ça sert à rien. Hein. Ils font ce qu'ils veulent. Bah, « fais, fais ce que tu veux. » Et si, euh, on, ils aiment bien euh, dire qu'ils ne m'aiment pas, bon, bah, ils ne m'aiment pas. Mais si on prend... Euh, Jean, je sais pas si je l'avais donné, ah si je l'ai donné, j'y pu, Jean 4, 20, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qui haït son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère et qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ouais. J'aime bien ce que tu me dis, mais je ne t'aime pas. Bah, ouais, bah, C'est que, y a... a tu as un souci. C'est parce que le Saint-Esprit te parle, mais toi, tu voulais qu'il te parle de tes exploits que tu faisais et tu voulais euh, avoir des applaudissements, mais tu n'as pas les applaudissements. Dieu veut te remettre sur le bon chemin. Dieu est, il, Le, le, le Saint-Esprit, n'est... Il est... quand... Quand, je vois, euh... quand je vois tout, tout ce dégât, je dis « Oh là là, Jésus, euh... qu'est-ce que tu dois pleurer quand tu vois ça ?» L'embêtant, c'est que si vous vous accordez avec eux, leur poison, ils vont vous le donner d'office. Jean-Baptiste, euh, Jean moi, euh, Judas, pourquoi est-ce qu'il n'a pas pu prendre la Sainte Seine avec les apôtres parce qu'il avait choisi son camp. Il faut aussi choisir son camp. Ne restez pas avec ces gens-là qui veulent vivre comme le monde vit. Et je, je connais la parole de Dieu. De toute façon, ils ne sauront pas vous aider. Ils ne savent pas déjà gérer leur vie. Comment est-ce que vous voulez qu'ils aillent gérer la, votre vie à vous N'allez pas leur demander euh, comment est-ce qu'il faut combattre. Ils n'en savent rien. Des simples questions. Ils ne savent pas répondre. C'est incroyable. Moi, j'ai discuté avec euh, un, on a parlé du combat, et je lui dis euh, Comment est-ce que tu fais pour combattre vis-à-vis -vis des envies de la chair ?» Eh bien, sa théorie, franchement, pourtant, la Bible n'est pas compliquée, j'ai rien compris. Il s'est embrouillé dans son truc. J'ai dis Mais c'est pas possible, euh, tu... ouais, on ne lit pas la même Bible, ou alors toi, tu la, tu la lis à l'envers. Tu fais comme les jouets, tu commences par la fin, puis tu, <rire> tu avances et tu vas vers le, le, le début. » Impossible, impossible. Ils prennent tout dans la figure, Pouf. parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu, parce qu'il n'y a pas l'obéissance, et parce qu'ils sont bien comme ça. Mais il, faut, il ne faut pas vous accorder. Je dirais, ben ça, je, ça, ça, ça m'inquiète pas, au bon Samaritain. Euh, je ne dis pas que ça va pas, ça, ça me peut mal d'arriver. Mais euh, il ne faut pas vous accorder avec eux. Éloignez-vous d'eux, parce qu'ils vont ils vont vous empoisonner. Et Facebook, aujourd'hui, c'est vraiment devenu... Euh, moi, j'évangélise pas des masses sur Facebook. Moi, j'aime bien le contact. J'aime bien voir les gens. Quoi. Mais je n'ai rien contre. Si si je sais qu'il y en a qui évangélisent. C'est bien. C'est une façon aussi que le Saint-Esprit te conduit à évangéliser. On a chacun sa façon. Mais quand je vois le dégât qu'ils mettent sur leur mur en disant du grand n'importe quoi... En se prenant pour ceux qui ne sont pas, je dis, toi mon frère, enfin, je vais pas l'appeler spécialement frère ou soit ma sœur. Ouf, t'as pas peur de Dieu, toi T'es sûr de ce que tu mets Ah oh, ouais. <rire> Et n'allez pas leur dire ce qu'ils écrivent, c'est faux, parce que vous allez, vous allez les avoir à dos. Ils vont, moi, je, je m'ai déjà fait quelques petites menaces. <rire> ouais, moi, moi, ça ne me dérange pas, je suis protégé par Dieu. Vas-y, lance, lance ton venin, de toute façon ça ne me touche pas. Alors on essaye, j'ai déjà remarqué ça, quand on les démasque, quand on leur montre qu'ils sont, c'est pas compliqué si vous voulez voir à qui vous avez affaire, s'ils sont en couple, c'est vraiment bien, c'est vraiment ça. C'est il y a encore moyen, mais, mais quand ils sont en couple et qu'ils sont là à vous faire des éloges sur la parole de Dieu, vous leur dites quoi euh « Ton couple, il va comment ?»« Et tes enfants, ça va ?»« t'en regarde pas !»« t'en regarde pas !»« J'ai compris. »« Allez, que Dieu te bénisse et à bientôt. »« Bonne chance et courage. »« Parce que à mon avis, le salut, peut bien l'oublier. Voilà, » Je vais appeler ma sœur Karine et ma sœur Joséphine.
0: Seigneur Jésus, merci encore Seigneur pour cette parole, Seigneur, que tu nous as donnée, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, vraiment, Seigneur, prendre, Seigneur, et la méditer, Seigneur, encore tout au long de cette semaine, Seigneur, que vraiment, Seigneur, que ton esprit, Seigneur, nous convainc, Seigneur, là où, Seigneur, Seigneur, il y a besoin, Seigneur, que nous soyons convaincus, Seigneur, encore, Seigneur, je te remets tous mes frères et mes sœurs, Seigneur, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, les entourer, Seigneur, de, de toutes parts, Seigneur, et, et Seigneur, les aider, Seigneur, dans toute dans toutes leurs faiblesses, Seigneur. Merci, Seigneur, encore, Seigneur, pour tout, Seigneur, parce que tu es un Dieu d'amour, Seigneur, et tu nous reprends, Seigneur, toujours avec amour, Seigneur. Louange et gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Seigneur, l'odeur et la louange, Seigneur, pour ce que tu es, Seigneur, parce que tu es digne, Seigneur. Seigneur, merci Seigneur encore pour tout, Au nom de Jésus.
2: ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que
0: Seigneur, parce que tu étais là, Seigneur, présent au milieu de nous, Seigneur, et nous te remettons encore cette semaine entre tes mains, Seigneur, tu puisses nous guider, Seigneur, et nous diriger dans toutes choses, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.